0: 第六百三十二章：耶稣在不同的地方显现给不同的人。四，耶稣显现给乐位人扎加利亚。乐位人扎加利亚坐在小房间内，一只手托住低垂的头，沉思着。不要怀疑，也不要听信那些扰乱你心神的话。我是真理，生命，看着我，伸出手来摸我。这青年听到第一句话，便抬起头来，看见了耶稣，立刻双膝跪下，大声说：“主，请宽恕我，我犯了罪。”我在心中怀疑了你。耶稣说：“那些企图诱惑、动摇你的人更是有罪。你不要屈服于他们的引诱。站在你面前的是个真人，是个活人。我有体温，也有体重。你能感觉到我结实的手和力量。”耶稣握住青年的手腕。将他拉了起来，对他说：“起来，走在主的道路上，不要怀疑，也不要害怕。你如果能坚持到底，便是有福的。”耶稣降服了他，便隐没了。青年惊喜万分，他手舞足蹈地跑出了房间，大喊：“妈妈，爸爸！”我看见了师傅，别人说的都不是真话，我没有发疯。你们不要继续听信谎言，同我一起赞颂至高者真神吧，因为他垂顾了他仆人的卑微。我现在就动身前往加利勒亚，去找耶稣的一些门徒，好告诉他们要相信耶稣真的复活了。他迫不及待，连提袋、口粮，以及该替换的衣物都没携带，只披上了斗篷，就急急忙忙地走出了家门。他甚至没有等到自己的父母反应过来，便仓促地离开了。耶稣显现给沙伦平原的一位妇女，并治好他生病的儿子。这是一条沿海公路，也许从凯撒勒亚通到约培，或其他的市镇，我不太确定。只是看到公路的一边是陆地，另一边是大海。在黄色的海滩后面，是一望无际、浩瀚无垠、蔚蓝的深海。我能确定，这是罗马人修筑的干道。从路面特殊的铺设可以得知，就在这条路上，一大清早天气晴朗，有个泪流满面的妇女独自行走。这妇女看起来相当疲惫，因为她三番两次的停下来，坐在路标下或地面上休息片刻，然后继续前行。好像有什么事催迫着他赶路，而轻忽了劳累。耶稣披着斗篷，装扮成旅客，走进他的身旁。妇人全神贯注在自己的痛苦中，并没有注意到陌生人。耶稣问他：“女人，你为什么哭泣？你从哪里来？一个人又要去哪里？”我从耶路撒冷走来，要回家去。很远吗？在凯撒勒雅与约培中间，整个旅程都徒步吗？我在摩丁前的山谷遇到了土匪，把我的驴子和东西都抢劫一空。你单独一个女人走这么远的路？实在很危险。一般来说，到耶路撒冷去过节都是成群结队的。我去不是为了过逾越节，我待在家中，因为我的儿子在生病。我丈夫同其他的伙伴先赶去过节，四天之后我也去了，因为我心里想。耶稣在逾越节时一定会在耶路撒冷，我要去找他。当时我是有些害怕单独上路，但我又不是做什么坏事，天主都知道，我有信心。我知道他很慈祥，他不会拒绝我的，因为……说到这里，他停顿下来。有些受惊的瞄了一眼身旁的人，由于耶稣蒙着脸，就连他那最容易被人认出、与众不同的双眼也不被看见。你怎么不说话了？怕我吗？你以为我是你寻找那位的敌人吗？你找那撒勒人的师傅，是求他到你家里。趁你丈夫不在的时候，治好你的儿子。我看你是位先知，你说的对。但当我进了城，师父已经去世了。这时，他哭得喘不过气来。他已经复活了，你不相信吗？我知道，我相信，但是。但是我这些天来，希望自己也能够见到他。听说他已经显现给一些人，所以我在城内也多住了几天。可是每天都过得很痛苦，因为我的儿子病得很重，我的心被撕裂了。一方面想回家安慰那快死的儿子，另一方面又希望在城中能找到师父。我不敢想象他会到我家，只求他答应医治我的小孩。你相信这是可能的吗？你想他能从远处治好你的儿子吗？我信。如果他对我说：“你平安回去吧，你儿子的病会痊愈。”我一定不会怀疑。而我怎能当得起呢？因为，他又哭了起来，把头巾紧紧掩住自己的嘴，不再说话。因为你的丈夫是控告和定死耶稣基督人群中的一个。耶稣基督是墨西亚，是天主。女人，天主是公义的，他不会为了一个罪人而惩罚一个无辜的人。也不会因为身为父亲的犯了罪而去折磨母亲。耶稣基督就是仁慈的本尊。哦，你是不是他的宗徒？也许你知道他在哪里？是不是他派你来好告诉我这些事？他俯听了我的祈祷，也看见了我的痛苦和我的信心。他派你来看我，就像至高者曾派遣拉法尔总领天使去安慰多比雅一样。请你告诉我，虽然我疲惫不堪，甚至还在发烧，我也会按原路回去找主。我不是宗徒，但在他复活后。宗徒们已经聚集在耶路撒冷好些日子了。是的，我本来可以去问他们。对呀，他们都要继续做师父做的事业，但我不相信他们能显奇迹。他们仍然能，可是，我听说他们中只有一位忠信于他。所以我不认为。是的，这是你丈夫跟你说的。在他假象的胜利中，他嘲笑你。但是我告诉你，人都有可能跌倒犯罪，只有天主是完美无缺的。如果人悔改，天主会加添他的力量，也会赐给他更多的恩宠。看。当达卫王犯了重罪，真心悔改后，不也获得至高者天主的赦免吗？你是谁？说话那么温柔，和充满智慧。如果你不是宗徒，难道是天使？是我儿的护守天使吗？我儿是否咽下了最后的一口气？而你是来要我有心理准备。耶稣的斗篷由他的脸上滑落，从一位普通行旅的容貌，摇身变成生活的、威仪万千的真人真天主。他以柔和而且威严的语调说：“是我，虽然被钉死。”却已复活的莫西亚，我就是复活，我就是生命。女人，你回去吧，你的儿子不会死，因为你的信心坚强，这是赏给你的报酬。你的儿子已经痊愈了。虽然那扎勒人的师傅已经完成了他在人世间的任务，但是身为厄马努尔的他。为所有对三位一体的天主怀有信、望、爱三德的人，仍要继续工作下去，直到世界的穷尽。圣言是三位中的一位，他由于爱离开天上降生成人，教导天国的福音，受苦受难，牺牲自己。为给人类带来幸福的永生。女人，现在你可以平安回家了。你要勇敢坚守信心，因为时候已到。在同一个家庭内，丈夫反对妻子，父亲相反子女，子女相反父亲，这都是因为爱了我或恨我。然而，那些遭受迫害而不放弃我道路的人是有福的。说完，耶稣降服了他，便隐没不见了。耶稣在大赫尔蒙山显现给几位牧羊人。有一群牧羊人领着羊群走在山坡上。他们停在一片美丽的草场休息。牧羊人们谈论着有关耶路撒冷发生的事情，个个面带愁容说：“在人世间，我们再也找不到这样好的朋友了。”他们彼此追忆曾在村庄、在城镇里与耶稣相聚那段幸福快乐的时光。有个年长的牧羊人感慨地说：“那种幸福的团聚，以后再也不会有了。”耶稣忽然出现，他从一片稠密茂盛的树林中走来。牧羊人由于一时无法辨认这身穿白袍、单独来的人是谁，便低声的问说：“什么人？”是厄瑟尼派的人吗？为什么来这里？或是个富有的法利赛人？他们都在猜疑。耶稣问道：“为什么你们说以后再也不能与主相遇？而你们所谈的这个人，他就是主。这一点我们都知道。难道你还不知道？”他们对主做了些什么吗？现在有人说他复活了，也有人说没有。我们却选择相信他真的复活了。但是，即使耶稣复活，也可能已经离开了世上。尤其是他怎能继续爱那些把他定死了的人民？而我们这群爱他的人。虽然当中还有人不曾见过主，都感到万分难过，因为我们失去了他。有个办法可以继续拥有主，这办法他曾教过你们。啊，是的，就是做他教导我们的事，这样可以获得天国，同时也可以和他在一起。但是人必须先经过世上的生活，而后过世才能进入永恒的天国。然而主已经不在我们中间来安慰我们了。说完，他们摇着头。我亲爱的孩子们，那些活出他教导的，把他的道存留在心中的人。就等于拥有耶稣在心中，因为圣言与他所讲的教义原是一体，他绝不是言行不一的师傅。所以，谁把他的话活出来的人，谁就拥有耶稣住在他的心中，与他合而为一。你说的对，然而我们都是可怜的人。希望能够亲眼看见他，好使我们的喜乐得以圆满。我本人就没有见过耶稣，我的儿子也没有。雅各伯、马尔基亚和另外那位雅各伯，以及萨乌尔都没有见过。你看，在我们当中就有好几个人没有见过他。我们曾经多次寻找他。但当我们赶到时，他已经离开了。那一天你们不是在耶路撒冷吗？啊，我们都在那里。但当我们听到他们要怎样处置耶稣时，我们都疯狂地跑出城外，逃到山中，一直等到周六后才回到城里。我们与他的血无关，因为当时我们已不在城中。可是我们都错了，我们胆小怯懦，我们至少应该看看他，向他致敬，而且毫无疑问的，耶稣会因此而降服我们。但是我们没有勇气看着他遭受折磨。耶稣说。现在他要降服你们，看着他，你们所希望认识的面容。说完，耶稣在清新翠绿的草上光辉夺目，显现了他尊威的神性，致使在场的人都被震折的俯伏在地，但他们仍然睁大着双眼，像粘胶似的，唯恐错失良机。紧盯着他的圣容。耶稣在光芒四射中隐没了。耶稣在漆东显现给一个曾经是胎生瞎眼的儿童。有个孩子单独在腾的在蔓藤的凉亭下玩耍，忽然听到有人叫他。于是发现耶稣就站在自己的眼前，他毫不畏惧地问道：“你不就是让我看见的师父吗？”他天真无邪地张着那晶莹剔透、清澈如水、蓝得像耶稣的双眼，并紧盯着他神性的眼睛看。孩子是我，你不怕吗？耶稣抚摸着他的头。不怕，那天爸爸提早回家，告诉妈妈和我，他们已经逮捕了师傅，准备杀死他。妈妈和我都哭了很久。爸爸那时没有过渔业节，他现在去补过。你没有被杀，啊。我被杀了，也死过。你看，我手脚上的伤痕。我死在十字架上，但我复活了。你要告诉爸爸，在过完第二次逾越节后，要留在耶路撒冷橄榄山附近的贝特法格一段时间。在那里，会有人告诉他应该做的事。爸爸一直想找你。在过帐篷节的时候，他没有机会和你说话，他要亲自向你说他爱你，因为是你叫我看见了，但是他没有机会，而且这次又错过机会了。只要他对我有信得，就等于爱我。我亲爱的孩子，再见了。祝你和你全家平安。